0: Also man sieht jetzt hier vorne eine Menschengruppe, eine Menschenansammlung und hier erkennt man es, da steigt der Rauch aus den Fenstern empor Das ist also die, die der Tag.
1: genau oder der 10. November, 8., 9. oder 10. November
0: Genau, am, ähm, am 10. ist sie tatsächlich erst angezündet worden
2: 49 Menschen, 49 bewegende Geschichten Ein Stück Deutschland, der Podcast
3: Moin Moin, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe Hörerinnen von Ein Stück Deutschland, Das ist unser Podcast über Flucht und Vertreibung von Jüdinnen und Juden in der Nazi-Zeit. Guten Morgen, Corinna.
1: Hey, Carsten. Ich freue mich, dass du auch dabei bist und ihr da draußen. Unsere erste Folge im neuen Jahr.
3: Ja, und wir machen heute, anders als ihr es vielleicht erwartet, nicht mit einer neuen Zeitzeugin oder einer neuen Zeitzeugengeschichte weiter. Letztes Mal haben wir die von Edith Nassau ja abgeschlossen.
1: Ja, bevor wir nämlich loslegen, habe ich aber einen kleinen Nachtrag, also bevor wir gleich mit der neuen Folge loslegen. Und zwar, ähm, ja, will ich mich noch bei Berit bedanken, der Einstück und Kamerafrau. Das habe ich tatsächlich letztes Mal komplett vergessen in der Danksagung am Schluss. Und ähm, außerdem Thorsten, einem Freund aus dem Chor, der die ähm, Untertitel ähm, für den Film gemacht hat. Auch dafür ganz, ganz lieben Dank, falls ihr diese Folge hört, ihr beiden. Jetzt können wir weitermachen, Carsten.
3: Ja, wir sind heute in Silixen und Lemgo zu Gast, wo du, Corinna, im vergangenen Sommer mit Tim gewesen bist, und zwar um Edith Weinbergs Spuren zu verfolgen.
1: Ja, wir nennen das ja ein Stück Deutschland 2.0, also Tim und ich nennen das so. Ja, genau.
3: Ja, mit diesen Reisen, von denen ihr ja schon ein paar gemacht habt, geht das Projekt eben auf eine neue Ebene, deshalb 2.0. Ne?
1: Ja. ja, genau. Ja, für die von euch, die ihr neu in den Podcast einsteigt, könnte ja sein. Wir fahren an Orte, an denen unsere ProtagonistInnen gelebt haben.
3: Und ihr sprecht vor Ort mit Menschen, die sich mit ihnen auch beschäftigen oder in der Vergangenheit beschäftigt haben. Edith Weinberg kennt ihr, liebe ZuhörerInnen, bereits aus Folge 18 und 19, als wir die produziert haben. Das war 2021. Da war die Reise noch gar nicht geplant, oder?
1: Nee, tatsächlich noch gar nicht. Die Idee kam dazu erst viel später, ungefähr ein Jahr später.
3: Ja. Silligsen, weil Edith Erika Weinberg dort am 26. Dezember 1912 als älteste Tochter des Ehepaares Katz geboren ist. Und Lemgo, dazu kommen wir später. Fangen wir mit Silligsen an. Das klingt heute ungefähr so. Ja. Ja
1: halt so ein Dorf, ne? Ja,
3: Silix ist ein Ortsteil der lippischen Gemeinde Extertal im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen. Etwa 1300 Einwohnerinnen.
1: Und Seligsten klingt aber auch so.
4: Das <lacht> ist
1: jetzt mal was zu ja, überraschen.
3: Das sind die Champagnerpunks und das
2: ist ihr Frontmann. Ich bin Manuel Hilwig, gebürtig hier aus dem Exertal und äh, bin Labelchef von der X-Force und meine eigene Band als Champagnerpunks. Wir machen Punkrock im herkömmlichen Sinne und ja, engagieren uns sehr stark hier gegen rechts.
1: Ja, und zwar mit seinem Freund Mark Vitoska. Die haben wir in Silligsen am Geburtshaus von Edith Weinberg getroffen, die beiden.
5: Wir haben dann CD unterstützt gegen rechts. Und dann haben wir auch gemerkt, dass wir halt auch persönlich angegriffen worden sind und angegangen worden sind. Mir ist einmal das Auto zerkratzt worden. Ja, ich habe einen relativ viel Shitstorm im Internet auch erlebt. Ich stehe da allerdings drüber. Weil
1: du äh, Musik gegen rechts. Weil ich
5: Musik gegen rechts unterstütze.
1: Okay. Was ist denn zu der rechten Szene hier zu sagen?
5: Also hier in der Umgebung, Manuel kann da viel mehr zu erzählen, aber es gibt hier schon relativ viel Rechte. Ich habe einen Prozess führen müssen gegen jemanden, der Mitarbeiter hat verprügeln lassen von uns, der halt auch sehr rechts gewesen ist. Und es gibt hier eine relativ starke rechte Szene in den Bergdörfern, die halt auch nicht davor zurückschrecken, aggressiv zu werden.
1: Ja, sind wir mittendrin äh, in einem ganz äh, aktuellen Thema. Mark Witoska ist eigentlich Immobilienunternehmer, besitzt Häuser und hat auch eine Immobilien, also eine Wohnungsverwaltung.
2: Mark ist halt äh, Chef von der Firma und ich bin so der Musiker, ne? Aber wir äh, denken ziemlich, ziemlich gleich in vielen Sachen und dadurch haben wir uns halt so angefreundet, ne?
1: Und, und er erzählt hier von der rechten
2: Szene, ist die so, ist sie groß? Die, wir haben ja richtig Probleme. Die NPD ist vor Ort, AfD ist ganz stark und dementsprechend sind natürlich auch die Jugendlichen alle so eher rechts eingestellt. Und ja, das ist schon bei Konzerten und so kann es knallen, richtig, ne?
3: Und wie passt das Geburtshaus von Edith Weinberg jetzt dazu?
5: Das ursprüngliche Haus gehört den Eltern von Edith Katz. Ich meine, 1908 haben sie das erworben. Hier war ursprünglich ein Viehhandel mit drin gewesen. Das lässt sich auch aus der Chronik aus Silligsen sehen.
3: Und was haben Manuel Hilwig und Marc Vitoska jetzt mit dem Haus zu tun?
1: Also Marc Vitoska wusste, dass das Haus ähm, also Anfang des 20. Jahrhunderts der Familie Katz gehört hat. Das hat er ja gerade erzählt. Und er hatte mitbekommen, dass Investoren es ersteigern wollten. Und das fand er irgendwie nicht so gut, also dass irgendwelche namenlosen Investoren dieses Haus kaufen wollen. Und deswegen ist er da zu diesem Versteigerungstermin hin und hat geboten und hat dann auch den Zuschlag bekommen. Einfach so? Ja, er wollte einfach verhindern, eben, dass das Haus dieser jüdischen Familie an Investoren geht. Ich meine, das hat zwischendurch auch anderen Leuten gehört, aber irgendwie fand er das äh, interessant, dass dieses Haus mal dieser Familie gehört hat und deswegen hat das ersteigert.
3: Und jetzt saniert er das Haus nach und nach, oder?
1: Ja, und er vermietet es an Bekannte von Manuel und ursprünglich wollte Mark Wittowska Stolpersteine dort vor dem Haus für Edith, äh, Edith Katz' Eltern verlegen lassen. Deswegen hat er zur Familie Katz recherchiert und ist dadurch auf ein Stück Deutschland tatsächlich gestoßen und hat Kontakt zu mir aufgenommen. Ja, und so kamen wir dann zusammen.
3: Ja, wir wissen ja, Stolpersteine können nur am, ja, am letzten freiwillig gewählten Wohnort gelegt werden. Und wir wissen aus Folge 18 und 19 auch, dass Familie Katz in der Nazizeit schon ganz lange eben nicht mehr in silligsen gelebt hat, sondern in Lemgo.
1: 1915 sind sie von Silligsen nach Lemgo gezogen, genau, das ja. wissen wir. Ja. Genau,
3: deswegen machen wir jetzt auch einen Ortswechsel von Sillingsen nach Lemgo und hier kommt Sarah Elkmann ins Spiel. Sie war auch unser Gast in Folge 19. Als Historikerin hat sie für die Stadt Lemgo als Volontärin am dortigen Museum gearbeitet und sich voll in die gesamte Geschichte zu den Jüdinnen und Juden vor Ort eingearbeitet. Und Sarah habt ihr dann ja auch noch am gleichen Tag in Lemgo getroffen.
1: Genau, das ist jetzt ein krasser Ortswechsel, aber ich kann nochmal sagen, wir kommen nachher nochmal zu den anderen beiden zurück. Jetzt sind wir in Lemgo und ähm, erstmal haben wir uns das dortige Museum angesehen. Ein ziemlich schönes Haus, sehr reich verziert, bemalt und das heißt ähm, Hexenbürgermeisterhaus.
0: Zum Haus selber kann man vielleicht noch sagen, und ihr seht es ja auch, äh, das Haus selber ist auch Man hat es hier überall so, ich glaube es heißt Blick in die Vergangenheit oder Fenster in die Vergangenheit, überall ähm, aus der Baugeschichte des Hauses auch Elemente oder die Farbgebung hat auch mit den verschiedenen Zeitaltern zu tun, in denen das Haus umgebaut wurde und hat halt auch ganz viele Funktionen gehabt. Das ist der eine Teil und dann ähm, die Ausstellung zur Stadtgeschichte schmiegt sich dann so hinein hier.
1: Ja, es gibt eigentlich ganz viel Interessantes natürlich auch letztlich dazu zu erzählen, zum Beispiel zur Hexenverfolgung in Lembo. Aber es gibt jetzt überhaupt gar nichts zur Geschichte von Ediths Familie dort oder zu den Jüdinnen und Juden. Und deswegen sind wir rausgegangen und aus dem alten Stadtzentrum über die Brücke, also über die Bega, so heißt da der Fluss, ähm, ja, der durch die Stadt fließt. Und dann sind wir so raus aus der Innenstadt.
3: Ja, Und es war windig, deswegen ist der Ton nicht so gut, den wir jetzt abspielen.
1: Wir sind jetzt gerade
0: aus der Altstadt rausgegangen, laufen jetzt äh, auf den Bahnhof zu und wir laufen jetzt gerade auf der Paulinenstraße. Und äh, hier sind zwei sehr wichtige Orte, die mit der Familie Katz zu tun haben. Wir gehen jetzt zum ersten, zum ehemaligen Wohnhaus der Familie. Also, als die nach Lemgo gekommen sind, 1915 meine ich, haben sie ja erst noch in der Heustraße gewohnt, direkt in der Nähe des Museums. Und sind dann zwei Jahre später, meine ich, ähm, hier in das Haus in der Paulinenstraße gezogen. Dort haben sie bis 1942 gelebt, also die Eltern von, von Edith und Annie.
3: Ja, ähm, Sarah hat es gerade gesagt, das Haus hatte die Familie 1915 gekauft. Aus Sillixen sind sie ja nach Lemgo gezogen und hier haben sie gewohnt. Und von hier aus hat Isa Katz auch seinen Viehhandel betrieben. Denen ging es wohl ziemlich gut.
0: Also, wenn man hier rumgeht, der Eingang ist sozusagen wirklich hinten. Ja. Und ähm, Isaac hat war ja Viehhändler. Und eins der Häuser, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt auch noch eins der Häuser ist, was man sieht, äh, war früher halt auch ein Kuhstall mhm. äh, und ist heute ein Wohnhaus. Das heißt, die hatten dann wirklich Garten bis unten zur, zum bega Vega-Ufer. Das wissen wir auch aus Erzählungen, dass sie dort äh, den, den Garten auch wirklich mitgenutzt haben, Gäste empfangen haben. Und hier haben sie dann noch t- tatsächlich sehr, sehr lange leben können.
1: Ja, aber aus Folge 19 wissen wir ja auch, dass es für die Familie Katz und alle anderen Jüdinnen und Juden dann ziemlich schlimm wurde, nachdem die Nazis 1933 an die Macht gekommen sind. Isaac Katz wurde zum Beispiel in der örtlichen Zeitung öffentlich diffamiert, das wisst ihr vielleicht noch aus Folge 19. Er
3: würde seine Tiere quälen und wurde geschrieben, 1938 wurde er festgenommen, dann aber wieder freigelassen. Alle waren in Angst und nach der Pogromnacht und der Festnahme haben Edith und ihr Mann dann beschlossen auszuwandern.
1: Genau, und ihre Schwester Annie war ja da schon längst überhaupt nicht mehr in Lemgo, die war ja nach Holland geflohen.
3: Ja. Lasst uns dazu doch Edith nochmal hören.
1: Haben Sie auch Geschwister?
4: Ja, eine Schwester.
1: Was ist mit ihr gewesen?
4: Die war in Holland.
1: Okay. Konnte sich retten?
4: Und hat sich gerettet, da sie untergetaucht war. War sehr anständig, Leute. Sehr, sehr anständig. Und sie hat perfekt Holländisch gesprochen. Manchmal waren so Stichproben auf der Straße auch in Holland, ob die Leute mit Akzent oder ohne Axon gesprochen haben. Meine Schwester konnte perfekt Holländisch, dadurch hat sie sich gerettet.
3: Ja, Annie ist längst weg und Edith und ihr Mann ähm, sind ja auch kurz vor Kriegsausbruch 1939 ausgewandert. Jetzt Isaac und Johanna mit seiner Mutter allein im Haus.
0: Die Nendel Katz, das ist die Mutter von dem Isaak Katz gewesen. Die hat noch bis 1940 auch in dem Haus gewohnt und ist dann verstorben. Nendel genannt Emma Katz.
1: War war die auch, dass die noch gelebt hat, auch ein Grund dafür, dass sie nicht gegangen sind?
0: Ja, Ja. wahrscheinlich auch einer der wichtigsten. Also dass sie dann nicht mehr gehen konnten, als sie dann eben verstorben war, dann war es schon zu spät.
3: Und dann mussten Ediths Eltern, Isaac und Johanna 1942 in ein sogenanntes Judenhaus umziehen.
1: Ja, und da sind wir mit Sarah dann auch hingegangen. Das war gegenüber. Das
0: Judenhaus. Genau, das sogenannte Judenhaus. Also hier hat die Familie Sternheim gewohnt. Das Wohnhaus existiert leider nicht mehr. Der war auch Viehhändler. Die Stolpersteine der Familie liegen dort vorne. Und äh, dort sind halt auch äh, alleinstehende Frauen vor allen Dingen erstmal mit eingewiesen worden und das Ehepaar Katz dann 42 erst, weil sie noch so lange in ihrem ehemaligen Wohnhaus wohnen bleiben konnten, weil der Käufer das da doch wahrscheinlich wirklich so ein bisschen die schützende Hand über sie gehalten hat und dann sind sie erst ähm, Anfang 42, meine ich, hierher gekommen bis zur Deportation und ähm, ja, wirklich in Sichtweite ihres eigentlichen Hauses. Aber
1: brutal, ne?
0: Äh, brutal, gleichzeitig vielleicht auch, ne, es ist doch dann irgendwie die bekannte Umgebung gewesen.
1: Das ist ja
3: kein Trost, oder?
1: Nee, tatsächlich gar nicht irgendwie. Naja, auf dem Weg ähm, zu ähm, anderen Orten sind wir ähm, nochmal beim Museum vorbeigegangen, weil Sarah uns äh, Dokumente zeigen wollte.
0: Das ist diese Aufforderung, sich dann ab Mai dann monatlich zu melden und über die Auswanderungspläne eben Auskunft zu geben. Hier steht sie auch noch drauf mit ihrer Adresse. Jetzt einfach noch Teil der Verfügung. Und das ist die Aufstellung, der dann für die Deportation im ähm, Juli 1942 nach Theresienstadt, die 22, die dann auch deportiert wurden. Genau. Und da also, stehen, das
1: ist die Deportationsliste? oder Das ist eine
0: davor angefertigte Liste. Ich würde es jetzt nicht als Deportationsliste oder beschreiben. Oder das sind die Jüdinnen und Juden, die genau, eben. Genau, ne, hier waren. 23 Juli, hier steht ja auch, nachstehende Personen kommen für den Abtransport nach Bielefeld in Frage. Ne, das ist dann halt nicht eine Liste, die wirklich an dem Tag irgendwie erstellt wurde. Ähm, aber klar, man kann sie auch als Deportationsliste bezeichnen. Weil letztendlich sind es genau die 22, die dann aus Lemgo eben abtransportiert wurden. Hier erkennt man an den Straßennamen auch ganz gut, ne, wer dann in welchem Haus gewohnt hat. Also entweder
1: bei Frenkels oder bei äh, Sternheims.
0: Ne, Paulinenstraße 5 oder echt Straße 70 taucht hier die ganze Zeit auf.
3: Es hat zwei Judenhäuser gegeben.
1: Ja, ähm, zu dem anderen Judenhaus kommen wir dann nachher noch. Das Haus ist nämlich auch wichtig.
3: Wie viele Juden gab es zu der Zeit überhaupt in Lemgo?
1: Also um 1900 waren es wohl 111 Jüdinnen und Juden in Lemgo, Ja, so ungefähr. Mhm.
3: Und es sind dann nach 1933 sicher auch viele ausgewandert, oder?
1: Ja, es sind sehr viele ausgewandert. Und als Isaac und Johanna Katz deportiert wurden, also 1942, da waren es nur noch 22 Menschen. Tim, das haben wir doch von hinten gesehen. Ja,
0: das erkennt man von hinten auch gut. Ach so, genau. Von wann ja. ist das? Weißt du das? Oh, Gerade aus dem Kopf nicht. Aber ist. Äh, 1900
1: schießt mich tot? Oder was?
0: Vermutlich. Das ist das sogenannte Ballhaus, wo die Polizeiwache war. Und dort mussten die sich am 28. Juli 1942 einfinden und wurden von dort mit Autobussen dann vor aller Augen nach Bielefeld deportiert. Das also heißt,
1: hier ist der Ort der Deportation. Genau. Direkt am Rathaus Mitten in der Stadt. Ja. Und gab es da Schaulustige? Ja. Ja, und aus dem Bericht des Sicherheitsdienstes weiß Sarah noch ein paar weitere Details.
0: In diesem Bericht wird zum Beispiel deutlich, dass einige auch eher mit Unverständnis darauf reagiert haben, sage ich mal. Das ähm, zu im Vergleich auch zu den anderen beiden ersten Deportationen im Dezember 1941 und dann März 1942 war halt, dass das sehr, sehr wenige Personen waren. Da ist das, glaube ich, ein bisschen untergegangen, dass die hier weggebracht worden sind. Und hier waren es dann einfach wirklich die 22 verbliebenen Menschen. Der Großteil auch äh, Personen, die halt hier in der Stadtgesellschaft vor den äh, Nazis natürlich mega integriert waren, die hier bleiben wollten, ne? teilweise natürlich auch nicht auswandern konnten, wie jetzt die Katzes zum Beispiel dann. Aber äh, ja, da, da hat das halt dann auch jeder mitbekommen. Und einige waren auch hier, auch wenn es wirklich an ganz früh morgens war, als die dann hier sich einfinden mussten, wo sie dann nochmal mit Leibesvisite und so überprüft wurden und dann eben auf diese Autobusse verteilt wurden
1: und dann nach Bielefeld gebracht worden sind. Also nur drei haben den Holocaust überlebt. Einer hat später von diesem Tag berichtet.
0: Sie hat wirklich sehr eindrücklich ihre Großmutter mütterlicherseits, die auch eine der drei Überlebende dieses dieses Transportes im Übrigen auch, haben sehr bildlich dargestellt, wie diese äh, Deportation abgelaufen ist, was sie auch gefühlt hat, wen sie gesehen hat, was sie auch teilweise gehört hat. Äh, Irgendwer hätte wohl auf dem Marktplatz auch gerufen, das ist der Auszug der Kinder Israel und so zum Beispiel.
3: Und jetzt hat Sarah auch noch ein sehr wichtiges und bezeichnendes Dokument gezeigt.
0: Und das ist das, was im Haushalt Katz dann noch vorgefunden wurde. Ach, Mann. Das ist die Liste der Gegenstände. Die
1: dann noch verscherbelt wurden, Ja. oder was? Genau. Oh Gott, das ist so krass.
0: Ich meine, alles andere ist super krass, aber das finde ich nochmal so ja. richtig. Die ist auf jeden Fall auch im Buch abgedruckt, ne? Beschreib also,
1: das noch mal bitte. Was genau? Ja, man kann es ja.
0: eigentlich einfach nur vorlesen und es wird einem schon schlecht. Ne? Also das ist die Aufstellung der Gegenstände, die im Besitz äh, des Ehepaars Katz oder hier steht Juden des Juden Isaac Israel Katz in Lemgo aufgefunden wurden, äh, nachdem die ähm, Personen deportiert wurden und äh, ja ihrem Tod entgegengefahren äh, sind und äh, das wurde hier penibel aufge- aufgelistet. Dem wurden Das wurde dann auch eingeschätzt, wie viel das noch wert ist. Und ich bin mir nicht sicher, wie der Prozess dann war, ob das versteigert wurde oder direkt an irgendwelche Organisationen gegangen ist. Aber ein Küchenbuffet, eine Küchenanrichte, sechs Stühle mit Rohrsitz, ein großer Spiegel mit Konsole. Also alles, was der Familie dann ähm, weggenommen wurde und noch zu Geld gemacht wurde, wo sich dann noch sehr viele Leute dran bereichert haben.
1: Widerlich, ne? Also das ist schon auch, glaube ich, kein zu unterschätzender Aspekt. Nein, überhaupt. Der ist auch einer, der viel vergessen wird, weil er dann
0: letztendlich alle, ne, also sogenannte Mitläufer und Bystanders und so Betroffen hat. Ne, weil Profiteure. Also Profiteure. die ganze ja.
1: gesamte Restgesellschaft hat profitiert ja. von der Vertreibung und Vernichtung. Ja, absolut. Ja.
3: ja ist genau das. Den Eindruck bekommt man. Es ne? ist quasi eigentlich nur eine, eigentlich ja nur eine Kleinigkeit, dass dann irgendwie Sachen weggegeben werden. Aber es zeigt mhm. eben, wie krass mhm. es ist, dass Leute weggeschafft werden und dann wird noch das Hab und Gut weiterverkauft. Mhm. Ja. Jetzt wollen wir noch mal daran erinnern, was der Verlust der Eltern für Edith bedeutet hat.
4: Das Wichtigste, das ist auch fast das Wichtigste in meinem Leben, dass ich nach Argentinien, ich habe geheiratet noch, noch in Deutschland, dass ich meine Eltern lassen muss. Das war richtig, wie ich gedacht habe, ich habe sie nie wieder gesehen. Das war mein schlimmstes Erlebnis.
3: Das ist der zentrale Ton von Edith, den haben wir in Folge 19 zwar schon mal gespielt, aber er gehört hier auch einfach nochmal hin.
1: Ja, weil er auch nochmal deutlich macht, wie der Nazifaschismus Familien zerstört hat, angetrieben durch diesen brutalen Rassenwahn und diese habgier ja, und diese Kälte. ne. Ja, und das dann
3: gepaart mit dieser unglaublich peniblen Art, alles zu dokumentieren, das ist ja auch ein Selbstverständnis. Krass, echt hart, absolut ohne Mitgefühl. Lemgo ist nicht groß, hat auch heute nur gut 41.000 EinwohnerInnen. Die Stadt liegt im hügeligen Lipper, Bergland. Ist eine schöne Stadt, oder?
1: Ja, so, so, so schön. Also ich war total begeistert. Also alles so und ich war zum ersten Mal dort. 1190 ist diese Stadt gegründet worden und aber hat als eben heute noch diesen spät dieses spätmittelalterliche Flair, diese diese Häuser, die so ganz hübsch verziert sind und so viel mit so Schnitzereien und total hübsch verzierten Giebeln, ganz bunt und jedes Haus anders. Ja, wirklich ganz toll. Hört es so mhm. an,
3: als ob sich nicht so viel verändert hat?
1: Nee, genau. Es ist tatsächlich, äh, ja, es gibt kaum neuere Häuser im Stadtkern. Ja, was sich aber verändert hat, ist der Ort, wo früher mal die Synagoge gestanden hat. Die ist seit der Nazizeit äh, nämlich nicht mehr da. Und davon hat Sarah aber ein Foto dabei gehabt, also von der alten Synagoge.
0: Das ist eigentlich das einzige Foto. Ich meine, es gibt irgendwo noch eins, ähm, das die Synagoge im heilem Zustand zeigt. Ja, und Sie das ist ja genau aus dieser Perspektive. Mehr, die echt
1: eine Synagoge, obwohl nur so wenig Juden ja, und Juden hier waren.
0: Genau, die ist 83 eingerichtet. Also, Anfang des 19. Jahrhunderts, so Mitte des 19. Jahrhunderts, da waren fünf Familien oder so erst noch hier und dann kam ja die Emanzipation 1858, wenn ich mich nicht irre, bis 1871, dann mit Gründung des Deutschen Kaiserreiches und so waren Jüdinnen und Juden ja dann nicht jüdischen Bürgern gleichgestellt und dann zogen immer mehr jüdische Familien hierhin und dann wurde die Gemeinde immer, immer größer, bis sie dann halt auch irgendwann aus so einem privaten Betraum, den es hier irgendwo in der Stadt gab, gesagt haben, so Wir haben jetzt die die Möglichkeiten und auch die Größe erreicht, um einen eigenen Sakralbau, eine eigene kleine Synagoge zu bekommen und die ist dann hier 1883 entstanden.
1: dieses dieses Mäuerchen hier (lacht) auf der linken Seite ist ja original, ne? Das ist das einzige, was noch übrig ist.
3: Und heute ist da eben nicht mehr nur eine Mauer, sondern ein Gedenkort.
0: Genau, und das andere Bild, was existiert, genau aus der gleichen Perspektive, zeigt dann ne, über 50 Jahre nach. Wow. Also so ist richtig. Das
1: ist was jetzt, was man darauf
0: sieht? Also man sieht jetzt hier vorne eine Menschengruppe, eine Menschenansammlung und hier erkennt man es, da steigt der Rauch aus den Fenstern empor. Oh, das ist aus die, die Reichsburgumnacht. Genau.
1: Oder der 10. November, Ach, 9. oder 10. Genau, November.
0: Genau, am, ähm, am 10. ist sie tatsächlich erst angezündet worden. Hier, am ja. 9. ist aber schon die Einrichtung ähm, kaputt Zerstört gemacht worden. worden. Ja. Und es ist halt wirklich nicht, diese beiden Bilder. Klar, es gibt wenige Perspektiven, in der man die Synagoge hätte einfangen können, aber beide Bilder sind tatsächlich so aus unserem Standpunkt jetzt ja. du das aufgenommen auch, auch
1: noch, worden. Kannst du das auch machen? Ich
0: habe es halt so gemacht, ne, damit... Äh, das also kannst gerade du genau nicht
1: Also nicht
3: beides. Ne? Man kann natürlich das Bild... Erinnern, ja, willst du es mal... gucken?
1: Ja, ja, sowas kenne ich auch von der von der Essener Synagoge, wo sie ja auch alle davor standen und dachten ja. so, yes, es gibt den. Oder es waren bestimmt auch welche dabei, die das entsetzlich fanden, aber ja. immer das sogar das Hakenkreuz an der Wand zu so. sehen. Genau. Hat jemand ein Hakenkreuz drauf hier unten so ein Graffiti oder was ist das?
0: Ja, oder wie so eingekratzt wurde. Ja, ich habe mich tatsächlich immer gefragt, weil es könnte auch, also zumindest auf dem Originalbild ja. hinterher eingeritzt ah, worden aha. sein ne? weil man erkennt es jetzt einfach nicht auf dem digitalisat genau und ähm, <lacht> ja klar also ich habe auch eine, nicht so eine overhead projektor aufnahme ne? das mache ich halt immer mit kindern die sollen dann ja, ja, ne, die kriegen das dann hier in die hand und sollen dann gucken wo von wo das aufgenommen wurde halt auch beide fotos ne? damit sie diesen unterschied sehen vielleicht ist das halt ein bisschen besser Ach,
1: Du hast noch das richtige Foto
4: auch.
0: Genau, und äh, die ist dann eben zerstört worden, dann ist sie angezündet worden. äh, Irgendwann sind die Trümmer dann halt entfernt worden in den, ich weiß leider nicht wann, ähm, war das hier wirklich einfach ein ein Platz und äh, eine der beiden Tafeln wurde angebracht und es gab in der Mitte noch so eine Erinnerungstafel. Und dann, das war so Ende der 80er Jahre, als das hier mit der Erinnerungsarbeit und Erinnerungskultur so richtig ins Laufen kam, wie ja an vielen Orten, gab es dann tatsächlich einen Wettbewerb für ein ein neues Mahnmal an diesem Ort. Und dieser Entwurf hat halt gewonnen, der dem Synagogenbau natürlich auch nachempfunden ist, wie man sehr gut erkennen kann. Also auch die Bäume stehen dort, wo die Säulen waren. Ah. Sie ist nach Osten ausgerichtet. Mhm. Man kann hier erkennen, Wo fängt das an? Genau, der der Umriss ist ein bisschen kleiner, einfach wegen der gesetzlichen Bestimmungen zu Abstand, zu Straße und so. Aber man sieht hier an den Markierungen, wo die Mauer Ah, vorher verlief. Und nach hinten war sie eben noch ein bisschen länger. Das kann man an diesen Markierungen dann Ah, ganz gut erkennen. Genau, das ist hier eben 1987 ist dieser Ort hier eingerichtet worden. Wir wissen leider sehr, sehr wenig. Wir wissen halt auch nicht, wie sie von innen aussah oder davon gibt es kein Bild. Genau, wir können gleich nochmal drauf gehen. Das Geräusch, was dann entsteht, wenn man über die, die Steine geht, soll auch so ein bisschen an zerbrochene Scherben äh, zum Beispiel erinnern. Eben an die sogenannte Reiskristallnacht ne, von november Und
1: hier sind Steine.
0: Abgelegt, Genau, da kann ich jetzt äh, nicht sagen, ob das ne, zum Beispiel äh, Verwandte sind, die das noch machen, äh, Bürgerinnen und Bürger, die so ähm, den, den Toten gedenken.
3: Ja, das kennt man ja von jüdischen Gräbern, dass Menschen, die ein Grab besuchen, einen kleinen Stein auf den Grabstein drauflegen. Warum ist das eigentlich so?
1: Ja, ich habe mal nachgeguckt, das ist tatsächlich ein, alter, ein ganz alter Brauch, schon die Israeliten, bestatteten ihre Toten mit kleinen, also unter, unter kleinen Steinhaufen. Ähm, dadurch haben die Angehörigen die Stelle des Grabes einfach markiert, sodass sie es wiederfinden konnten, so in der Landschaft. Ähm, jeder brachte einen Stein mit zur Beerdigung und diese kleinen Steinchen auf den Grabsteinen, die man heute so kennt, das ist eben von diesem Brauch übrig geblieben.
0: Die äh, jährliche Gedenkveranstaltung am 9. November, die endet auch hier. Mit einer Gedenkminute werden hier nochmal Teelichter abgelegt. Generell ist das ja auch äh, der zentrale Ort des Gedenkens in der Stadt für die Opfer der Shoah. Ach, der Gemeindemitglieder.
1: Ach, der Gemeindemitglieder. Äh, Genau. Also es sind nicht die, die ermordet wurden, sondern die, die hier. Nee, nee, also
0: der der ermordeten Gemeindemitglieder.
1: Ach so, das sind die, ja, Ja. aber dann
0: müssten doch die Katzen hier
1: auch sein, oder? Genau,
0: die Katzen stehen hier, meine ich, genau da.
1: Dieser Akatz. Genau, Pins. geborene Pins. Siehst du das? Tim?
0: Das ist halt auch der einzige Ort, wo wirklich alle namentlich einmal auftauchen. Nicht alle von denen haben Stolpersteine hier. Ähm, einige sind ähm, ja auch dann äh, f- nochmal verzogen. So, ich muss mal überlegen. Die meisten haben wahrscheinlich doch einen. Ich glaube, allein in Lemgo gibt es nämlich auch 50 Stolpersteine. Wow, Es sind schön. einige. Ja, es sind echt viele. Wow.
3: Gibt es die Geschichten zu den anderen? Menschen irgendwo zu lesen?
1: Ja, leider gibt es nur ganz, ganz, zu ganz wenigen was.
0: Das, was ich halt auch immer merke, und das ist ja bei den beim Ehepaar Katz auch so, deswegen war, sind wir auch an sich so super dankbar, dass wir auf dein Projekt gestoßen sind dass man eigentlich außer zu Familie Fränkel, wo es eben diesen Zeitzeugenbericht von Carla gibt, aber auch von Adolf Sternheim, der dann 1950 schon verstorben ist, einfach diese Ego-Dokumente fehlen. Ne? Diese, diese Berichte äh, der Verfolgungszeit können wir halt meist hier auch nur aus den städtischen Akten oder dann h- Rekonst- hinter den Entschädigungsakten rekonstruieren. Akten, ähm, ja, rekonstruieren. Mhm. Das ist halt das ist halt immer nur so die eine Seite der Medaille. Es ist sehr, sehr traurig. Ja Und das ist halt auch so ein Punkt, ne? die zu einigen Namen können wir hier mehr mehr erzählen als zu anderen und das kann man aber auch noch ändern aber Fall. trotzdem das sind, sind, sind sie
1: sichtbar ne? und das ist finde genau. ich wichtig dass, dass die Menschen, die hier waren eben auf diese Art und Weise auch wenn man wenig über sie weiß ja. trotzdem immer noch an sie erinnern kann ja. und sie nicht dass, dass sie hier auch genau, sind, ne? also da für die
0: Ewigkeit sagen, hier eben auch äh, ein, ähm, ja, ein Denkmal ein, ein Denkmal gesetzt worden ist ne?
1: genau. ja. <lacht>
3: Aber von den Eltern von Edith weiß Sarah schon, wie es mit ihnen nach der Deportation weitergegangen ist.
4: Im
0: Buch steht ja auch, dass Anni noch bis 1943 Kontakt zu ihren Eltern hatte durch Briefe und hat dann halt nach dem Krieg erfahren. Und wir wissen es aus den Akten auch, dass sie ähm, 1944 dann mit einem Transport aus Theresienstadt nach Auschwitz äh, gebracht wurden und dort sehr wahrscheinlich halt direkt in den Gaskammern ermordet worden sind.
3: Ganz in der Nähe der Synagoge steht ein Haus, das auch als sogenanntes Judenhaus dienen musste. Dort seid ihr dann im Anschluss hingegangen.
1: Wir stehen hier vor dem Frenkelhaus. Das Frenkelhaus mhm. ist Dokumentations und Begegnungsstätte. Jetzt in sagen wir
0: Gedenkstätte. Ne? Begegnung hat vor allen Dingen darauf hingewiesen, dass Carla ähm, Ravel geborene Fränke, also die in diesem Haus groß geworden ist, seit den 80er Jahren bis zu ihrem Tod 2017 regelmäßig für mehrere Monate in ihre Heimatstadt zurückgekehrt ist aus Israel und hier gewohnt hat, in der Wohnung hier drüber. Das gehört halt noch der Familie. Ihre Söhne sind halt auch regelmäßig hier. Ähm, und Schülerinnen und Schülern, Besuchern im Dokuzentrum, in der, was heute die Gedenkstätte ist, begegnet ist und ihnen erzählt hat, ja. was ihr passiert ist und von, von ihrer Vergangenheit berichtet wow. hat. Deswegen Dokumentation zu Begegnungsstätte. Jetzt sagen wir halt eher Gedenkstätte, Begegnung weil sie kann halt. nicht mehr stattfinden. Weil genau, sie alle nicht, nicht mit mehr, ihr. Nicht ne? mit
1: ihr, ja. Ja, also mit Überlebenden kann ich mehr.
0: Genau, aber zum Beispiel mit der zweiten Generation. Also ältester Sohn hat das sozusagen von seiner Mama übernommen. Äh, hier gibt es auch eine Schule, die nach ihr benannt äh, wurde, als eine der wenigen Schulen nach einem Überlebenden. Und er macht, führt das fort, dass er zum Beispiel Anfang des neuen Schuljahres die neuen Fünftklässler begrüßt. Das hat vorher seine Mama gemacht und sowas. Das wow. macht er jetzt. Und
1: er lebt auch in Israel?
0: Er lebt auch in Israel. Wie, ja, dann
1: kommt er wirklich einmal im Jahr hierher?
0: Mehrmals. Die waren jetzt gerade tatsächlich da vor wenigen Wochen, die beiden Brüder. Genau, Wahnsinn. mit ihren Ehefrauen. Also eine enge
1: Verbundenheit. Eine sehr
0: enge Verbundenheit, genau. Okay.
1: Und die Frankels haben Familie Katz gut gekannt. Richtig, Ja.
0: Also hier innerhalb der Stadt und ganz klar in den 30er Jahren mussten sie sich ja dann sowieso noch mehr zusammentun, als sie es vorher getan haben, um sich gegenseitig von der ähm, Ausgrenzung und Unterdrückung zu unterstützen und zu helfen. Und die ähm, Carla hat in ihrem Zeitzeugenbericht halt sehr ausführlich oder später dann auch in Briefen geschildert, wie, wie das Zusammenleben mit der Familie Katz war, dass ihre Eltern und sie dann auch als kleines Kind oft dort zu Besuch waren und davon berichten konnte. Sie hat auch ganz niedlich berichtet, dass ähm, sie irgendwann mitbekommen hat. Edith war ja auch viel, viel älter als, als sie. Carla ist 1927 geboren. Ähm, dann mit ihrem Verlobten auch oft da war und die beiden halt, haben halt immer Spanisch gelernt, weil sie sich auf die Auswanderung vorbereitet haben nach Argentinien. Ah. Oder sie hat berichtet, dass ihr Vater, also Isaak Katz, der ja ein Auto hatte, die Familie Frenkel manchmal an die Weser gefahren hat nach Eidelwaden. Da kommt die, ähm, die Mutter von Carla her, und ähm, da der war Schlachter, glaube ich. Die die Familie war eine Schlachterfamilie und hatte deswegen wohl auch gewisch, ähm, geschäftliche Beziehungen zur Familie Katz. Und dann hat äh, Isaac Katz, die Familie Frenke, auch da oben hingefahren. Und dass Edith und ihr Verlobter wohl auch dabei waren, ab und zu die ganze Zeit Spanisch gelernt haben. Das hat Carla berichtet. Das finde ich irgendwie. Das ist ein tolles, tolles Bild. Und das fand, das hat sie immer als es war so komisch, dass sie da im Auto saßen und Spanisch gesprochen haben. Aber sie hat gleichzeitig auch geschrieben, aber die haben halt irgendwo vorausgesehen, was oder den richtigen Schritt gemacht, ne? Und sind dann eben emigriert
1: oder konnten emigrieren, ne? ja. ja, und an dieser nee, Stelle, ja, genau. hm, An dieser Stelle, Carsten, würde ich fast sagen, wir können diese, diese Folge beenden, wir nämlich jetzt vor diesem Haus stehen und in diesem Haus verabredet sind mit zwei äh, Menschen, die etwas mit diesem Buch zu tun haben, von denen äh, von, von dem Sarah jetzt auch schon das ein oder andere Mal erzählt haben. Und bevor wir aber ins Haus reingehen und später dann auch wieder nach Silixen gehen, würde ich sagen, beenden wir diese Folge jetzt. Äh, Folge 37, was hältst du davon?
4: Ja,
3: ja das, das machen wir und dann äh, gehen wir das nächste Mal da weiter. Wir wollen euch natürlich ähm, daran erinnern, dass wir uns sehr freuen würden, wenn ihr unseren Podcast abonnieren würdet. Das ähm, hilft euch dabei zu merken, wenn eine neue Folge rauskommt. Und ja, wir motivieren euch gerne auf die Seite www.einstückdeutschland.com zu gehen. Da könnt ihr nämlich ähm, ja auch noch weitere Seiten des Projektes kennenlernen. Es sind dort alle Texte hinterlegt, ähm, auch gesprochen. Und der Film, und, den Film ja, könnt ihr euch
1: anschauen. Und,
3: und der Film ist mittlerweile genau, auf der Seite. Genau, genau.
1: aber nochmal mal ja, und
3: denkt dran, achso, ihr findet ja, euch genau. dort könnt ihr unseren Newsletter abonnieren und auch Teil der Einstück Deutschland kommen. Genau, weil ich
1: denke immer, ich habe schon darüber nachgedacht, ich meine, wir stellen das hier ja ähm, sozusagen kostenfrei zur Verfügung, äh, diese, diese ganzen Geschichten und so. Und dann denke ich mir aber, vielleicht so wie so ein Kaffee trinken gehen, wäre es schon möglich für euch. Ja, uns auch zu unterstützen mit, mit einer kleinen Summe pro Monat, das wäre schon echt großartig, weil, ja, weil wir eben auch Kosten haben und ja, es wäre einfach klasse.
3: Ja, ja, und dann sagen wir jetzt für heute Tschüss und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge, wo wir dann an der Stelle weitermachen, wieder dabei ich
1: seid. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ganz lieben Dank und schöne Grüße. Danke, Carsten. Ciao. Tschüss.